2: Lundi 29 mai 2023, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville. Alex Tourigny avec Max Boudreau. Et aujourd'hui, on accueille la personne, parce que oui, je, tu vois le blâme, 100% du blâme, Danny Marchand, producteur du basketball la NBA, la personne qui m'a fait manger de la mayonnaise il y a quelques semaines. On en a parlé d'ailleurs au Balado. Ben là, voici Danny Marchand, donc, qui euh, remplace à pied levé notre Peter Yanopoulos national, qui est malheureusement malade aujourd'hui. Comment ça va, messieurs en ce merveilleux lundi, presque un lundi d'été, ça sent les vacances, messieurs.
3: super bien. Euh, ça sent la crème solaire également.
1: Ben écoute, moi, ça sent pas la crème solaire, mais j'ai toujours un peu de maillot dans mon frigo. Euh, on n'est pas à l'abri dans le podcast, messieurs.
2: Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas ici présentement avec nous. Donc, il n'y a pas de chance que tu nous en fasses manger. Euh, Puis clairement, Max, il ne faut pas que tu te trompes. Hein, entre le pot de mayonnaise que... Ta porte, pour une raison quelconque, sur la plage et euh, ta crème solaire. D'ailleurs, messieurs, hier, première présence à la plage. Parce que souvent, on va à Plattsburgh c'est à une heure de la maison, on va à la plage. Hey, ce matin, là, je suis raqué, juste à marcher dans le sable. Parce que clairement, mon gars n'est pas capable de juste s'asseoir dans le sable et jouer. Fait que là, aller-retour, aller chercher de l'eau, revenir. Je suis raqué. Honnêtement, je suis vieux. Ben, je ne suis pas si vieux que ça, mais j'ai 39. Mais je me sens vieux. Je suis raqué des jambes. Et, signe que je suis vieux et Max Boudreau, tu pourras en témoigner, je me suis barré le haut du dos. Quelle belle journée pour faire un match numéro 7 avec le haut du dos barré. Puis, je pense, Max, que c'est le karma, tout simplement. Je pense honnêtement que c'est le karma.
3: Tu fais le match avec Peter, en plus, ce soir? Non, je fais le match Peter... avec Will. Ah, OK. Parce que je m'allais dire, euh, toi, t'es barré, Peter est malade. Hey, ça va être un beau mix hey, hein, pour un fun. match numéro 7 ou... Donnez le goût d'écouter ça juste pour voir si vous allez toffer jusqu'à la fin, les gars. Mais tu
2: sais, Max, la bonne nouvelle, c'est que moi, je sais que je fais la game ce soir. Moi, je sais que je fais le match. Je sais que le match commence à 20h30. <rire> je sais que je vais être présent. Je sais que Will aussi va être présent. Toi, Max, parle-moi un peu du match numéro 6. Comment ça a été?
3: Écoute, ça a été un match phénoménal. Mais ah, tu euh, on sais va parler va, de l'avant-match. Genre... Bon, c'est ça. Je sais où tu t'en vas. Puis ah. en plus, Danny est là pour, euh, pour, pour vraiment dire, puis être l'arbitre, puis dire oui, t'as raison, Max, puis tu fais pas, euh, tu bullshit pas. Vendredi, habituellement, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on on se fait toujours un petit groupe euh, Facebook, chat, Danny, avec soit moi, Will Peter, toi ou Mathieu, puis ça te dit, OK, euh, de quoi qu'on parle euh, avant-match. Euh, on a... Euh, 15 minutes, 10 secondes, 2 minutes, tout dépendamment c'est quand les off. Et là, vendredi quoi, Danny? Vers, vers midi à peu près une heure, là, en début oh, d'après-midi, oui. je reçois le chat de, de Danny et Mathieu disant euh, Bon ben, bonjour les gars, demain euh, commence à 8h30, sauf que la Coupe Memorial, donc euh, pas de sujet d'avant-match. Et moi qui réponds tout de suite euh, Je pense que tu te trompes de personne, Danny, parce que je suis pas planifié pour faire le match. Et là, Danny qui répond, euh, « ben Moi, j'étais t'ai dans, dans ma grille euh, horaire ou dans la cédule. Mathieu, je lui ai, peux-tu confirmer? » Et euh, suspense un petit peu. Tu vois les trois petits points sur Facebook, les trois petits points quand quelqu'un écrit. Ouais. Écrit, bon... écrit. Arrête, écris, arrête, écris, arrête, puis toi, tu stresses. Ouais ben, ben je veux dire, il euh, y, y a beaucoup d'autres choses à stresser dans la vie, mais tu sais, je veux dire, euh, J'avais pas planifié du tout. là. Habituellement, on reçoit les horaires trois, quatre semaines d'avance, peut-être deux semaines dans les séries. Mmh. Tu as le temps de t'acheter de des airs lousses euh, en, en gardant les enfants plus souvent euh, pendant la semaine. Puis là, ben, ce samedi-là, partir. Et donc, euh, effectivement, Mathieu, après un euh, petit suspens, dit « ah, Max, euh, c'est totalement de ma faute. Euh, Je sais que tu fait le match numéro un de la troisième ronde, Lakers-Nuggets. » Et après ça, je t'ai donné ton arrêt de finale, mais j'ai complètement oublié de te dire que s'il y avait un match numéro 6, Boston, Miami, tu le faisais. Tu était listé. Je suis comme fait. Ah, OK. Là, il dit en ah, ah. bon manager, il dit Est-ce que tu es correct pour le faire demain? Et moi qui regarde Megan, qui dit euh... Est-tu correct pour en le faire? Temps, je... je dis Ouais, euh, je dis là, euh, gros week-end de soccer, tout ça, euh, c'est-tu correct si je pars? Euh... Elle dit « oui, oui, ouais, pas de problème, tu sais, c'est un samedi, c'est wow. un peu moins compliqué ». C'est comme ça que j'ai appris que je faisais le match, mais euh, euh, moi, par la suite, j'ai dit « écoute, il fait, il fait 30 degrés en fin de semaine, il fait 30 degrés samedi, j'ai été sur un terrain de soccer toute l'avant-midi, je suis rouge comme une tomate, ça ne ça, ça, ça paraît, ça paraît pas là, à cause de la, de la clarté de la caméra ». Donc, ma première question à Danny, Mathieu, « on est-tu full cam ou half cam ?» Je veux veut dire, on est-tu assis au, au desk tout le la, toute la match où on fait un, un segment debout? Il dit non, on, y, on est assis. J'ai dit parfait, quelle couleur le chandail, bleu. Merci, bonsoir, je suis arrivé en gogoun, en That's Bermuda. It. Et j'ai adoré le match numéro 7 qu'on va sûrement décortiquer. Euh, le match numéro 6 qu'on va sûrement parler et décortiquer un peu plus tard.
2: Ah, Max, tu es comme un « oui, tu peux le faire, mais… » Tu sais, mec, tu penses-tu vraiment qu'elle a dit « oui » Ou c'est ouais, « ouais, tu peux le faire, mais tu vas payer pas pendant tout le reste de la semaine.
3: Ben, elle dit pas, elle dit, elle a dit oui, fait que ça c'est sûr. Il wow, n'y a pas ça. de mais, mais okay. je sais que dans sa tête, il y a un mais et euh, <rire> je, 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 vais, je vais devoir euh, je vais devoir prendre les enfants une soirée où lui dire OK, euh, je t'en dois une, des choses comme ça. Mais disons que pendant les séries, ça arrive, ça arrive plus souvent, on est plus souvent en nombre. Euh, à partir de la finale, on tombe à deux analystes, donc euh, c'est sûr, mais je veux dire que ça, euh, ça fait juste 12 ans que, que, que je fais ça. Euh, je pense qu'on est habitué, qu on, qu on... mais ça fait 12 ans qu'on fait ça, mais plus 5 euh, cinq, cinq ans, 6 ans, là, je me trompe pas, qu'on fait la NBA. Donc, euh, c'est à, à peu près toujours pareil pendant le mois de fin mai début juin.
2: Oui, c'est cinquième, euh, cinquième série éliminatoire. On a commencé en 2018. Fait que 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23. Si, finalement, tu as raison. Six séries éliminatoires. Puis parlons justement, messieurs, des séries éliminatoires. Euh, donc, Heat contre Celtics. Et après trois matchs, je pense qu'il y a très peu de gens qui donnaient cher de la peau des Celtics. Tellement. Écoute, on parle de plage, on parle de vacances. On pensait que les Celtics étaient pour aller en voyage à. On peut y aller ensemble. Un, deux, trois. Cancun!
1: Cancun, oui. Voilà.
2: Um, Puis d'ailleurs, je pense que tu es allé à Cancun, hein, Danny? Au Mexique? Moi, durant le week-end. Le euh,
1: week-end du Match des Étoiles, j'étais à Cancun. Euh, je pense que j'avais la chambre à Jason Tatum d'ailleurs.
2: Ouais. <rire> wow! Ouais. OK, ça -là, ça là là. Fait que, une espèce de grosse suite. Puis ce que j'adore, c'est que quand justement tu étais à Cancun, tu nous as envoyé un message pour essentiellement nous narguer. Parce que nous autres, on était au Québec, au froid, à décrire, par exemple, le match des étoiles. Euh, et là, on se demande, essentiellement, est-ce que c'est le heat de Miami qui va aller à Cancun? Puis d'ailleurs, parenthèse, messieurs, quand tu restes à Miami, vas-tu en vacances à Cancun? tu es déjà dans une place où il fait chaud, où il fait beau, il y a une plage, South Beach, Miami. Tu prends tes vacances où quand tu restes à Miami?
1: Moi, je pense que tu fais l'inverse. Je pense que tu t'en vas dans une place où il fait froid, ou c'est pas...
3: En Alaska, pas... là. On en va en... Super... En, en Islande où euh, il n'y a pas de soleil, il fait noir euh, à cause euh, de l'hémisphère nord, puis euh, il mouille euh, 9 fois sur 10.
2: Alors, en tout cas, chose certaine, moi, je vais prendre mes vacances encore une fois à Miami. Je pense qu'à chaque fois que je fais une game avec Peter, d'ailleurs, puis je pense que Danny, tu peux, euh, tu peux en témoigner, je pense que chaque fois que je fais une game avec Peter, il n'arrête pas de dire « Toi, Tourigny, t'aimes ça à Miami-South Beach <rire> ». Chaque fois, Peter Yanopoulos, qu'on qu salue d'ailleurs, qui ne pouvait pas être avec nous, évidemment, aujourd'hui. Euh, son petit garçon est malade, lui aussi. Euh, parlons du match numéro 6. Justement, Max, que tu as eu la chance d'écrire. Euh, Danny, qui est notre producteur, donc qui est là à chaque match et qui nous endure soir ouais, après soir. Oui, mais attends.
3: Danny n'était ouais. pas là tout le match. Je ne sais pas. C'est une ah, autre que je lui ouais, de Je vais finir avec ça. Danny, pis, euh, à sa défense, oui, il est tout le temps là, mais cette journée-là, euh, c'était la mi-temps, on avait un bloc déjà puis tape avec Gabriella. donc moi qui va me dégourdir les jambes, je m'en vais dans, dans Réjou parce qu'on était au deuxième étage, je jeu juste voir comment ça allait, dire allô, et je vois Danny qui décide de partir. Et je dis, Danny, qu'est-ce que tu fais? Les heures ex ex exécutives, il dit, ouais, parle-moi-en des heures, il dit, je suis là ici depuis 4 heures du matin parce que je faisais le, le tournoi de, de hockey là, du euh, l'IHF. Il dit, euh, j'en ai assez fait. Il dit, je peux partir, tout est correct. Il part pour la mi-temps. Mais moi, ma question à Danny, c'est est-ce que tu étais allé te coucher ou tu as écouté la game Parce que la game, il fallait que tu l'écoutes jusqu'à la dernière seconde.
1: Ce qui est, ce qui est plate avec ça, c'est que matin, moi, je, refais, je refaisais deux games de hockey. Donc, je me levais encore à 4 h du matin. Et c'est quelqu'un dans la régie qui a en me disant. C'était toute une fin de game. Je pas fermé mon alarme. J'ai éteint la télévision. J'ai fini le match. J'ai fait deux games de, de hockey le avec un excellent trois heures de sommeil.
2: Ouais, J'adore ça. Puis, Max, je pense que pour la deuxième fois de l'histoire, je vais le dire, je suis d'accord avec une partie de ce que vous dites.
1: Pas tout le temps. On a compris,
2: <rire> compris l'essentiel, je pense, de ton propos, Danny. Euh, écoute, est-ce que pour la première fois de l'histoire, il y a une formation euh, qui tirait de l'arrière 0-3 qui va réussir à remporter la série? Comme je le mentionnais, on donnait vraiment pas cher de la peau des Celtics de Boston. Puis, Ce qui faisait peur, c'était un partisan des Celtics, puis sais qu'il y en a qui ont brûlé leur, leur chandail après le match numéro 3. On pensait que Coach Mazula était pour être mis dehors, on va séparer Brown et Tatum. Ça, ça va être la fin des, euh, des Celtics. Comme on, on les connaît, c'est la défense des Celtics. C'était pas clairement la défense à laquelle on a habitué de la part de, des Celtics de Boston. Euh, Jason Tatum, des hauts et des bas à l'attaque. Et là, on arrive match numéro 6. Et là, on se dit que okay, le Heat de Miami joue à domicile. Euh, le Heat n'avait pas perdu à domicile. Donc là, on se dit... Euh, enfin, ouais, a perdu, mais... Euh, là, on se dit, écoute, les, les, le Heat ne peut pas échapper ça. C'est impossible que le Heat échappe ça à domicile. L'an début de match, après ça... Remonter encore une fois et perdre sur le tir à la dernière seconde de Derek White. Euh, de Derek White. Décortique ça un peu, Max. Comment tu as vécu ce match-là avec Mathieu Jolivet samedi? Euh,
3: on était très fébrile déjà en partant, puis le problème, c'est ça, c'est qu'on a, on a, on a est comme arrivé sur euh, à tort à cause euh, du match de la Coupe Mémoriale. Donc, il y a un peu un conflit d'horaire. puis. Euh, dire que les matchs sont à 8h30 mais le tip est à 8h32 donc il n'y a que la poc euh, TNT font un pre-game de 30 minutes d'avance donc il va avoir c'est des heures de grande écoute, habituellement c'est 7h30, ils le mettent à 8h30 pour avoir les deux la côte ouest également euh, qu'on est arrivé en, je pense en plein milieu du premier quart, je ne me trompe pas et déjà là tu sais qu'il y avait euh, de la nervosité. Du point de vue de la foule, tu voyais l'attention. Ah. Parce que pour eux, à Miami, c'était un match numéro 7. Il n'y a personne, les joueurs de Miami, de l'état-major, les fans, qui veut retourner à Boston lundi, euh, aujourd'hui, pour un match numéro 7. Donc, eux, c'était... On ne peut pas dire win or, or stay home, mais c'était presque ça. Pour moi, ça avait, ça avait l'air d'un match numéro 7. Un peu que... Il était désespéré. Gabe Vincent qui était blessé match 5 est revenu match 6. Entre les deux matchs, tu commences à voir des footages de Tyler Hero qui est blessé depuis <rire> la première ronde. Tiré. Fait que là, juste pour donner un doute dans l'esprit à, à l'équipe adverse, est-ce que Hero revient? Finalement, il n'a pas joué. Euh, mais c'était ça avait l'air d'un match numéro 7. Et, et, et le troisième, et je te dirais le quatrième corps étaient tendus les joueurs, euh, il y avait de l'animosité, tu le voyais, mais c'était tellement une belle atmosphère, puis c'était le fun de revoir Miami revenir dans le match, de voir Jimmy Butler réussir finalement des tirs à la fin de match, euh, puis, puis je veux dire, on, on va laisser la table pour la toute fin, là, mais c'était euh, peut-être un de mes meilleurs matchs que j'ai analysé décrit euh, avec Mathieu en, en tant que l'ampleur et comment ça s'est terminé. Et aussi le, le, le fait que tu sais, est-ce qu'on va est-ce qu'on va pas réécrire? Est-ce qu'on va écrire l'histoire? C'est seulement la quatrième fois en 150 occasions qu'une équipe tirant 03 se rend au match numéro 7. Et là, ce soir, ben, tu as la chance avec Will de peut-être écrire l'histoire parce que ça s'est jamais arrivé au basket qu'une équipe perdait 0-3, gagne la série 4-3. Et honnêtement, je l'ai dit à Mathieu avant d'entrer en ongles, je pense que ça va arriver. Je croyais que ça allait, que ça va arriver, même avant le début du match numéro 6, pour toutes les raisons qu'on connaît. Boston est une meilleure équipe. Miami est fatigué, Boston va jouer à la maison. Et je pense, honnêtement, euh, je pense qu'on va écrire l'histoire. Je pense que ça va arriver ce soir vers 10h15, 10h20, 10 Boston va finalement, encore une fois, euh, gagner le match, gagner la série. Ils sont, sont comme un élève qui savent qu'ils ont un devoir à remettre dans deux semaines puis qui attend à la dernière minute pour leur, pour leur donner. Eux, c'est comme ils jouent. Ils aiment ça jouer avec le feu, ils gardent euh, tout ça à la fin, puis ils vont écrire l'histoire, puis ils vont commencer. Le pire, c'est que ils vont aussi ils gagnent ce soir. Ils commencent à la maison jeudi contre euh, les Nuggets. Donc, euh, quel beau cadeau ce serait à, à les partisans de Boston. Puis, euh, j'ai tellement hâte de voir le match ce soir, le match numéro 7. Peu importe le sport, tu veux regarder ça.
2: Moi, ce qui m'a surpris, c'est ça. Comme je disais, le hit arrive dans cette série-là, invaincu à domicile, gagne le match numéro 3. Et là, après ça, on se dit, OK, match numéro 4, ça va être facile. Première défaite. Là, tu te dis, bon. C'est une défaite à domicile, c'est correct. Match numéro 6, bang, autre défaite. Tu sais, Max, tu dis, je m'attendais à ce qu'il gagne le match numéro 6. Good. Je suis d'accord avec toi. Il y a des bonnes chances que les Celtics gagnent. Là. Mais on s'est entendu qu'on est à 0,3 secondes. On est à un tir réussi ou raté. En enfin, fait, un tir raté que les Heat passent en grande finale. Puis, Ce que j'avais en tête quand j'ai vu ce, ce, ce tir-là, c'est que le Heat de Miami... Souvenez-vous, en grande finale en 2013, match numéro 6, il était de l'autre côté. Le tir de Ray Allen à la fin qui a tout changé. Bon, un bon
3: offensif.
2: Que, que, que tout changé cette année-là pour le Heat de Miami. Le tir de Derek White peut tout changer cette fois-ci pour les Celtics de Boston, comme tu le mentionnais, qui vont venir jouer à domicile. Le problème, c'est que je comprends que c'est au TD Garden, euh, sauf qu'en même temps. Les Celtics, là, tu regardes l'affiche à domicile depuis le début des séries. C'est ordinaire. Tiens, match numéro 1, victoire du Heat. Match numéro 2, victoire du Heat. Je pense que la clé, Danny, je ne sais pas si tu vas d'accord avec moi, ça va être la, la performance de Jimmy Butler. Euh, Jimmy Butler, depuis le début des séries éliminatoires, premier quart, très bon. Dans, dans le clutch, dans les cinq dernières minutes, quand c'est serré, Jimmy Butler, c'est parfait. Entre ça, de match en match, tu ne sais pas exactement ce qu'il va te donner. À quoi tu t'attends pour ce match numéro 7-là ce soir?
1: Ben, Jimmy Butler, c'est un, euh, un sac à surprises hein, depuis le début des séries. Il fait des matchs de 56 points, puis après ça, euh, là, il devient un, un meneur de jeu où il, il, il s'entête à distribuer le ballon à, à Strauss, à Vincent, à Martin. Mar Butler a besoin d'être un joueur clutch, mais tout au long du match, quand ton mm -hmm. équipe a une mauvaise séquence... C'est toi qui dois prendre le tir, c'est toi qui dois remettre le hit sur les rails. C'est ce qui fait ce qu'il y a de la difficulté à faire de façon constante euh, dans cette série-là. Puis malheureusement, pour lui, ce soir, je m'attends à la même chose. Je m'attends à ce qui va commencer le match fort. À un moment donné après ça, ben, on, va un peu, euh, on va un peu le double team, on va mettre beaucoup de pression sur lui, va s'entêter à faire des choses qui n'ont pas vraiment son rôle. On va le revoir très fort au quatrième quart parce que je m'attends à un match serré, mais je m'attends exactement à ce qu'il fait depuis match numéro un de la part de, G de, de Jimmy Butler.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi, puis moi j'ai hâte de voir quel genre de... Puis tu parles de boîte à surprise, Jason Tatum pour moi c'est une boîte à surprise aussi. Euh, tu sais, tu regardes mais, ça... Mais Alex, ouais. ouais,
3: est-ce que tu t'attends à un match serré toi aussi? Oui.
2: Ouais, parce que Star... Moi, je
3: m'attends, moi je m'attends à un plus 20 de Boston. Je m'attends pas à un match serré du tout. Moi, je pense que la ballon est dégonflée du côté de Miami. Euh, je, pense que, je pense que, ça va être un autre match où que les Celtics, tu vas avoir des joueurs qui vont réussir des trois points qui sont pas nécessairement. Euh, ben, je vais te dire, le cinq patent de Boston est capable d'en réussir. Là. Mais moi, je m'attends, tu sais, va réussir deux, trois, tirs de trois points. Marcus Smart, Derek White. Moi, je m'attends je m'attends pas à un match serré du tout. Je veux, le partisan en moi veut un match serré euh, parce que c'est palpitant, c'est le fun et c'est des grandes occasions, mais je m'attends euh, que ça soit plus 20, euh, au moins plus 20 pour Boston, ça se
0: Le roi est mort, le royaume divisé. L'ascension vers le trône de fer ne peut se soustraire à un affrontement. Et lorsque les dragons entrent en guerre, le monde en ressort ensemble. Entre deux factions, tous devront choisir. La Maison du dragon, nouvelle saison, à regarder en français dès le 16 juin sur Crave.
2: Plus 20, tu t'attends à ce que Boston marque 125 points, 130? Parce que je pense que ça va Moi, je pense que
0: l'attaque...
3: Ouais. Moi, je pense que l'attaque de trois points, okay, le pourcentage de trois points dans cette série-là est inversé depuis le début de la depuis le début de la série. Miami, qui est une des pires équipes dans la saison, est est, est, est remarquable du trois points et le contraire de Boston. Moi, je pense que ce soir, le rôle est inversé puis il va il va pleuvoir des trois points du côté de Boston et du côté de Miami, on va forcer la note, on va trop essayer de, de, de de, de, de forcer la note de, de, de revenir vite dans ce match-là puis euh, notre pourcentage va dégringoler. C'est pour ça, que je pense... Je, écoute, la loi de la moyenne dit que Boston se doit... Dans, ils sont dus pour avoir un bon match dans l'arrière de la ligne de trois points puis je pense que c'est ce soir qui va arriver. À la maison, la, la foule va être endiablée. Ça va les, euh, moi, je pense que ça va les propulser à au moins un avance tôt dans le match ça va être du basketball de rattrapage. Le seul problème, c'est que Boston est peut-être la pire équipe avec une avance de 15 points dans la ligue, <rire> parce que ils, ils, leur shot selection est, est souvent euh, pas les meilleurs. Euh, on, on distribue pas trop, trop bien le ballon parce qu'on a Marcus Smart, on va se le dire, c'est pas un meneur de jeu euh, typique. Ben, euh, y a une passe décisive
2: euh, dans le match 6, on va dire ça comme ben, ça. C'est ça. Euh,
3: mais euh, dans le match, je pense, 5 ou 4, euh, 5, excuse-moi, il y en avait 10 si je ne me trompe pas. Donc, euh, moi, je m'attends je m'attends pas à un match serré. J'en veux un, mais je pense pas qu'on va l'avoir, malheureusement. Je ne veux pas péter la, votre ballon là, mais euh, écoute, ça fait mal pour le hit. Tu passes du plus gros feeling que Jimmy Butler réussit ses trois lancers francs « clutch ». Il reste 0,4 se secondes, 3 euh, secondes, excuse-moi, au jeu. Marcus Smart manque son tir. Je veux dire tu passes à l'émotion que c'est fini à hein? on dare quite le tir mais on sait pas s'il si reste du temps fait qu'on peut pas célébrer du côté de Boston, on est sûr qu'on l'a du côté de Miami à hein? Fudge parce que je vais pas sacrer sur le podcast, il faut retourner à Boston hey, pour partir pour un autre 48 une match de 48 minutes. Écoute, moi je pense que Miami là, tu l'as vu Eric Spolstra, là, il était euh, dans, dans ses commentaires d'après-match, tu voyais, là, ils, sont, ils ont un genou au sol, puis ça, ça, ça tremble, là, ça shake selon moi.
2: Dany, je te laisse aller dans deux secondes. Euh, fudge, ça fait à peu près 15 ans que je n'ai pas entendu ça. C'est parce que tu as fini ta boîte de fudge ce week-end parce qu'il faisait chaud au soccer?
3: Non, parce qu'on essaie de ne pas sacrer le, devant les enfants. fait que des collines de bim ou des ah, fudge, fudge.
2: Ça, c'est le, le, le go-to fudge. Je comprends. Exact. Je comprends. Euh,
1: je vous confirme qu'à maintenant on va utiliser le mot fudge dans nos, euh, ouais. dans nos meetings d'avant-match constamment.
2: Ou ben, on, où, où on pourrait faire un tableau, l'avance de, de telle équipe font comme un fudge au soleil. Ouais. On peut faire ça comme ça. Aussi.
3: Euh, ah ok, il faut essayer de plugger. Ok, j'aime ça. On
2: Aussi. peut peut-être qu'on pourrait avoir un commanditaire de fudge. Ça, ça serait le fun.
3: Ben écoute, moi je pousse pour avoir un commanditaire de bonbons. Le de fudge. Aucun problème. Let's go. Euh,
2: tu sais, Max. Tu dis, je m'attends à un match qui soit pas serré. Juste pour remettre en contexte le match numéro 6. Puis là, on fait le podcast ce matin, lundi. Le match, c'est ce soir. Il y a du monde qui vont écouter ça le mardi, mercredi, jeudi. Peut-être qu'on va avoir l'air vraiment stupide. Peut-être pas aussi. Euh, tu sais, je reviens au match numéro 6. Puis je pense sincèrement que ça a été une chance bousillée pour le 8. C'était leur meilleure chance de remporter cette série-là. Je pense que les oui. Celtics, comme toi, euh, oui. vont revenir de l'arrière. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est. Je pense que le match va être serré pour plusieurs raisons. D'un, souviens-toi que le match numéro 6, là, je le répète, ça finit par un point, un tir raté de Smart, rebond offensif, le type de Derek White, puis il l'emporte. La claquette. La claquette. Là, tu me dis que l'équipe qui a réussi à, justement, à passer à un tir de gagner cette série-là, qui a lancé à 35% du terrain, où tu as un Jimmy Butler qui a été 5 en 21 du terrain, on a eu beaucoup de rebonds offensifs, 17 rebonds offensifs qui ont mené à 12 points. Malgré tout ça, on a été à 1 point des Celtics. Puis pour toi, les Celtics sont vraiment plus forts que le hit e de Miami. Les Celtics, tu sais, je suis d'accord avec toi, à un moment donné, la loi de la moyenne va oui. revenir. là. Mais je me souviens avoir dit ça après le match numéro 1 pour les tirs à 3 points. Alex, je pense à. 0
3: de... en 12. De... c'est quoi 0 en 12? C'est les statistiques de Jalen Brown et euh, ouais. Jason Tatum Jalen Brown du 3 points match numéro 6. Il y a deux joueurs, joueurs, joueurs les qui ont réussi des tirs de 3 boutons. points.
2: Non, je comprends, mais il y a White avec 3, Smart avec 4. Ce sont les deux seuls joueurs qui ont réussi des tirs de 3 points. Exact. Puis Je comprends que la loi de la moyenne, je ne pense pas qu'ils vont tirer à 20%, mais je pense que le Heat peut encore tirer à 47%. Parce qu'après le match je pense numéro 1, j'ai demandé à Peter, est-ce que tu penses que dans le match numéro 2, on peut continuer à avoir un, un, un pourcentage aussi élevé. C'est un pourcentage presque historique. Puis on a réussi à, à garder ça, je pense, pendant les trois premiers matchs de la série. Là, on se dit ben, la loi de la moyenne fait en sorte que le hit de Miami va tirer à moins de 47 Je ne suis pas certain. Pour moi, encore une fois, je pense que c'est la défense des Celtics de Boston qui va faire toute la différence. Est-ce que ça va être la défense des trois premiers matchs? Même est-ce que ça va être la défense, comme on l'a vu dans le match numéro 7 contre les Sexers, dans le match numéro 6 contre les Sexers, ou celle qui accorde 120 points au Heat de Miami. Puis pour moi, puis Jimmy Butler euh, l'a mentionné, je dois être meilleur. Puis pour moi, il ne doit pas juste être meilleur, il doit être le meilleur ce soir sur le terrain. Meilleur que Brown, meilleur que Tatum, peu importe qui. Et il faut que tu aies un gars comme Duncan Robinson qui a un gros match de 20 points. Il faut que tu aies des, Justement, les joueurs 3, 4, 5, 6, 7 du Heat de Miami doivent absolument bien performer. Sinon, ben, on ira en vacances en Alaska ou à Cancun. Puis, euh, Danny, je te lance sur ça. Max l'a mentionné. Eric Spolstra a dit, « Je ne sais pas comment on va réussir. I don't know how we will get, get it done, but we'll get it done. » Moi, d'avoir un entraîneur, puis j'adore Eric Spolstra, j'adore ça. Mais d'aller en conférence de presse, il dit, « Je ne sais pas comment on va faire ça. »« I don't know how we'll get it done. » comment tu peux avoir confiance dans, dans le vestiaire quand l'entraîneur pas l'heure de savoir, à, à moins qu'il ne voulait simplement pas dire comment on va le faire, là. mais un entraîneur qui dit « je ne le sais pas comment on va faire ça », je ne sais pas à quel point tu as confiance dans le vestiaire après ça.
1: Je pense que les propos de Trust sont à l'image des séries éliminatoires du 8. Dans ce sens où on ne sait pas trop comment tout ça est arrivé, le qu'on se ramasse en finale d'association.
3: Pourquoi ça a rendu là ouais? je pense que... <rire> ben, Exact. T'sais.
1: Et je pense que ce que Sportsweave aurait dû ou voulait dire, c'est on était, on était à point de, gagne de gagner le match. T'sais, en bout de ligne, c'est ça. Est-ce est qu'on change du tout, tout, tout alors que. On, on perd sur un, sur un rebond offensif de Derek White à 0,2 secondes. C'est Est-ce est -ce que vraiment, on ne joue pas un bon match, comme tu l'as mentionné, Alex. On joue pas bien, puis on a failli gagner quand même. Fait que pour moi, Eric Spolstra, je le sais qu'il y a un contexte où tu menais 3-0, puis là, tu, tu te fais rattraper 3-3. Mais est-ce que c'est si alarmiste que ça, dans le sens où tu allais gagner ce match-là là? Les deux meilleurs joueurs de l'autre côté ne sont pas capables de tirer un trois points. D'ailleurs, il faudrait texter Jason Tatum pour y rappeler qu'il n'est pas Steph Curry du trois points. Euh, Est-ce que c'est si dramatique que ça pour le Heat de, de, de se dire, ben, on va juste faire la même chose puis hopefully, on, on rentre 5 ou 10 tirs de plus du terrain? puis On devrait être correct là, si on continue à jouer cette défensive-là. Ben, je ne sais pas trop comment... Eric Rick Spolt, toi, tu sais, je pense que c'est des commentaires un peu bizarres en conférence de presse, mais je pense que la vraie réponse aurait dû être « on va faire exactement la même chose, mais un peu mieux, puis on devrait être correct, parce qu'on est passé à 0.2 secondes de gagner le match.
2: » Tu sais, puis on dit tout le temps, c'est « make or miss league », c'est exactement ça. On était à un tir réussi, un tir raté… C'est la même chose sur le tir de, de Kawhi Leonard en 2019 hum. co contre les Sixers. Je pense que les Sixers étaient la meilleure équipe cette année-là. Je pense que les Sixers auraient sûrement battu, bon, puis on peut évidemment pas le savoir, mais je pense qu'on aurait battu les Bucks de Milwaukee, puis je pense qu'on aurait battu aussi les, les Warriors du Golden State. On est passé à un tir de l'effet boule de neige qui aurait peut-être mené à un championnat. Est-ce que ça va mener à un effet boule de neige pour les Celtics qui passeraient évidemment en grande finale? Euh, pour une deuxième année de suite, on va affronter les Nuggets. Les Nuggets, probablement les grands favoris de cette finale-là. Euh, avant de parler un peu de l'Alliance de Montréal, Max, est-ce que pour toi, la pression ce soir, est-ce que c'est sur les Celtics ou c'est sur les Heat de Miami? ça commence à mal aller pour les Celtics, est-ce que tu penses qu'on joue avec du house money pour les Celtics?
3: La pression, même avant le début de match, est 100% pour à Boston. Parce que tout le monde en parle et là, le momentum a shifté, c'est Boston qui va gagner, on va écrire l'histoire. Fait que Déjà là, tu as de la pression, que ça ne s'est jamais passé auparavant, puis que vous êtes peut-être la première équipe qui vont pouvoir le faire. Fait que la pression est du côté de Boston. Miami, eux, écoute, tout, toutes les séries, ils, étaient, ils sont, n'ont ils jamais été favoris. C'est la huitième tête de série. Ils ont même perdu le premier match du play-in contre les Hawks à la maison. Ils ont, dû battre, euh, ils ont dû battre les Bulls de Chicago qui avaient battu les Raptors à la maison pour accéder aux séries. Puis, écoute, Il n'y a personne sur, sur, sur le panel qui avait pris Miami contre les Bucks. Euh, fait, eux, ils sont négligés depuis, depuis le jour 1. C'est un peu l'image de Jimmy Butler, l'histoire de sa vie qui a toujours été négligée. Il n'y avait, avait pas vraiment eu de bourse d'études, blablabla. Moi, je pense que je pense qu'Eric Spolstra, dans, au moment qu'il a dit sa conférence de presse, ça n'avait peut-être pas la solution. Mais les, les ajustements vont être faits. Je veux dire, il, il, il a quand même eu le temps, hier, euh, dimanche, de regarder toutes les vidéos, de, de, de faire s'il y a des ajustements à faire, de montrer des séquences à Jimmy Butler, le nombre de tirs à côté de l'anneau la, qui a manqué. Ouais. Mais moi, je pense que si tu parles de pression, la pression est de Boston. Mais... Mais je pense encore que Boston va surmonter parce que, oui, les deux premiers matchs de la série à Boston, c'était horrible. Mais on a fait des ajustements, on a changé le 5 partant. Et regarde le dernier match numéro 5 à Boston. C'est un des seuls matchs que Boston a réussi, plus de tirs de 3 points que le Heat. Et moi, je pense que c'est ça qui va arriver ce soir. Euh, je m'attends encore une fois à, euh, à un, un match de plus... 20 points, euh, honnêtement. Mais euh, la pression, c'est sûr qu'elle est du côté de Boston.
2: Max, toi, tu as joué la game. Euh, rendu au match numéro 7, là. Puis j'imagine que quand tu affrontes, euh, je sais pas, euh, des équipes en tournoi de conférence NCA, euh, tu sais, match numéro 7, là, ça fait six fois que tu les affrontes. À quel point il y, y a des ajustements entre le match numéro 6 puis le match numéro 7, ça fait six fois que tu affrontes la même équipe. Ce sont les mêmes joueurs. Tu sais comment les joueurs vont jouer. Euh, oui. Tu match numéro 1, match numéro 2, je comprends. Tu as des ajustements. Euh, D'ailleurs, je pense que les joueurs des Celtics mordent absolument plus euh, à la fin de tir de Jimmy Butler. On tente aussi de l'envoyer à sa gauche parce que si Jimmy Butler va vers sa droite, ben, c'est presque automatique. Là. Euh, il connaît beaucoup de succès. Mais entre le match numéro 6 et 7, qu'est-ce que tu dis? On te dit continue à faire la même chose et on va espérer que ça aille mieux ou il y a vraiment des ajustements selon toi entre les deux marches.
0: Sous les ombres d'Arakis se cachent de nombreux secrets. Seul survivant avec sa mère de la maison Atreide, Paul s'est juré de reconquérir le pouvoir. Puisse le couteau tranché et brisé. Sans déclencher la guerre sainte que ses visions du futur lui révèlent.
1: Tu n'es pas prêt pour ce qui t'attend
0: d'une deuxième partie, un film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet à regarder maintenant sur Crave.
3: Les ajustements habituellement dans les séries, c'est les alignements que tu mets, donc qui joue bien contre eux, qui joue bien avec qui. L'exemple, ouais. c'est qu'on a commencé très grand du côté de Boston en disant « Kevin Love et Bam Adebayo, on va leur mettre plein de pression parce qu'ils n'ont ils ont pas de joueurs qui peuvent jouer après. T'sais, tu vas jouer Cody Zeller ». Euh, tout le respect que j'ai pour Cody Seller, mais il ne va pas t'amener une équipe, un championnat. Euh, mais ça n'a pas, pas bien été. Williams et Horford ensemble, ça n'a pas bien été contre le Heat. Fait il, y a, il y a des ajustements comme ça dans la série d'alignement. Mais moi, pour te dire, j'ai jamais joué de match numéro 7 parce que dans la NCAA, non, il n'y en a comprends. pas. Ça aurait, été, ça aurait été incroyable. Mais quand tu joues souvent contre la même équipe, je te jure, on a tellement un livre de jeu, de schéma que pour quelques possessions, tu lances un jeu que l'autre équipe a peut-être jamais vu contre toi. Okay. Euh, un, un, euh, au lieu que tu fais toujours une coup, t'sais, 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 le point guard passe à droite, va faire un downscreen puis il sort à gauche, Ben là, il dit, tu sais quoi, sort à droite maintenant. Just, juste des petits, des petits mm -hmm. ajustements comme ça, mais je pense que les plus gros ajustements sont faits, c'est du côté défensif. Okay. On sait que Jimmy Butler va aller chercher une permutation pour être un contre-un Derek White. Fait que là, si on le force à gauche, on amène-tu la pression, euh, le, le, le double-team sur le dribble, on l'amène-tu on la, on avant qu'il attrape le ballon? C'est toutes des petites choses comme ça. Euh, mais à la fin de la journée, tu connais les tendances des joueurs, tu l'as mentionné, c'est les mêmes joueurs. Je veux dire, si le gars, Jimmy Butler, fait toujours des pommes fake, puis il aime ça aller à droite, pas au match numéro 7 qu'il va décider d'aller à gauche ou de tirer euh, 53 points. Là. Euh, mais je, je m'attends à des petits ajustements comme ça, là, des, des petits ouais. schémas défensifs. On a vu le Heat jouer du zone à la fin du quatrième quart, puis euh, Boston était comme un peu surpris. Est-ce qu'on va essayer de faire du zone un peu plus tôt dans le match? Toutes des petites choses comme ça, des, ouais. des tweaks, on peut dire, euh, qui vont être faits pendant le match.
2: On présente le match numéro 7 ce soir pour ceux qui nous écoutent lundi, donc 20h30 à l'antenne de RDS Info. Avant de vous quitter, messieurs, ben, j'aimerais qu'on parle un peu de l'Alliance de Montréal qui disputait ses deux premiers matchs oui. à domicile à l'Auditorium de Verdun. Écoute, week-end parfait pour l'Alliance de Montréal. Euh, donc, premier match euh, 84-69 contre Niagara. Ça avait lieu vendredi, Salle comble et je pense que tous les billets étaient vendus. Euh, une journée à l'avance ou deux journées à l'avance, je pense que mercredi, il restait déjà plus de billets. Euh, et on a conclu ce week-end parfait-là hier avec une victoire de 21.97 à 76 contre les Black Jacks d'Ottawa. L'an passé, on avait eu une fiche de 4 4 et 16, 4 et 10 à domicile, 0,10 à domicile. Et déjà là, on a la moitié des victoires qu'on a réussi à, à atteindre la saison dernière. Donc cette année, on commence l'année 2-0 de voir comment ça va se transposer, ça, euh, sur les terrains adverses. Et là, on va justement poser la question à l'une des voix officielles des, de, de l'Alliance de Montréal, Danny Marchand, qui va faire, je pense, deux matchs hein, au 91-9. Nous, à RDS, on, on va en faire trois, et tu auras la chance d'en faire deux euh, au mois de juin, si euh, ma mémoire exact. est bonne. Euh, Blake Francis, honnêtement, je pense que ça va être l'une des grandes vedettes euh, de cette ligue-là ouais. cette année. Il a connu un week-end vraiment de rêve, Danny Marchand.
1: Écoute, euh, quand on a reçu, euh, dans le cadre du basketball de l'NBA on a reçu Annie Larouche, Joël Anthony et Nathan Cailloux qui sont venus dans nos studios. Et c'est moi qui ai le travail d'aller les chercher euh, au stationnement, les amener au maquillage et tout ça. Et dans cette marche-là, on a parlé un peu avec Joël Anthony des nouvelles acquisitions. Et vous savez que Joël, c'est un homme de, de peu de mots. Ah ouais. <rire> oui. il, avait dit, il nous a dit dans l'ascenseur Blake Francis is good yeah. moi j'avais jamais vu jouer ce gars-là et dans ces deux matchs-là j'ai fait ouais, il, ouais, il est vraiment bon C'est un, je pense que ça va clasher justement avec la saison dernière où on n'avait pas vraiment de tireur naturel là. Plus là, ce gars-là est rendu à 9 tirs de 3 points déjà en 2 games il a la moitié des tirs de, de trois points réussis du côté de l'Alliance. Puis Il n'a pas peur d'en prendre. C'est ça que j'aime. Il est rendu à 24 tirs tentés. Je pense qu'il aime ça avoir le ballon. Il aime, ça, il aime ça tirer. Puis Je pense que ça va être un des, des favoris de la foule
2: ah, du,
1: côté, euh, du côté de l'Alliance parce que c'est vraiment, vraiment un bon tirant.
2: Puis Max, Annie, justement au baladeau de centre-ville, euh, au lendemain, de son passage dans nos studios Encore une fois répété On a de la pression pour gagner Montréal c'est une ville de gagnants Ce pas une ville de perdants Et on, allait, on avait hâte de voir Qu'est-ce que c'était pour donner Sur le terrain Et là c'est deux victoires Mais c'est presque J'ai le goût de dire Max Deux victoires faciles Pour l'Alliance de Montréal Et ça fait du bien de voir une équipe Qui est en mesure de dominer Comme elle le fait en fin de semaine
3: 100% euh, Ça n'a pas été des matchs serrés Pour les, pour les scores qu'on a vus j'ai malheureusement pas été au match, mais j'avais des espions qui sont allés, puis ils ont vraiment dit qu'on joue, euh, quand je dis « on », c'est l'alliance, euh, très rapide. Euh, les, 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 les meneurs, dont Blake Francis, Alain Louis, euh, les nouveaux autres joueurs aussi. Puis il euh, faut mentionner aussi Nathan Caillot, qui a connu un excellent ouais. match dimanche avec 21 points. Euh, mais il est dans le style qu'il aime courir run and gun, donc c'est peut-être un nouveau visage un peu moins… Euh, Moins méthodique que l'année passée, qu'on essayait de vraiment faire les Jeux de, de, de l'ancien entraîneur. Mais euh, on défend le domicile, mais c'est d'aller gagner des victoires sur la route qui va, euh, qui va définir cette équipe-là. J'ai hâte de voir leur premier test sur la route. Je pense que leur prochain match est sur la route, si je ne me trompe pas.
2: Ouais, mais je pense qu'on a l'équipe justement pour courir. On a l'équipe pour aller gagner des matchs à l'étranger. Bien d'avoir la chance de décrire. Max, en ta compagnie euh, dans deux semaines à peine, euh, le match donc, à oui, Niagara. Oui, le 13, exactement. Donc, on sera ensemble. Puis par la suite, ben, il y a un match le 28 juin euh, à l'Auditorium de Verdun. Je vais, je vais y être en compagnie euh, de Peter Yanopoulos. Et l'autre, c'est le mois de juillet. Danny, je ne sais pas si as la date avec toi. Euh... C'est
1: le 13 juillet.
2: Ah, voilà. Donc, Mathieu Jolivet qui euh, ira du côté de l'Auditorium de Verdun pour décrire ce match-là pour RDS. Messieurs, Merci infiniment pour votre temps ce matin. Toujours très apprécié. Encore une fois, Denis, merci beaucoup pour euh, m'avoir fait manger un petit peu de mayonnaise. Toujours très, très apprécié. J'avais faim. Hein? J'avais faim, donc pourquoi pas? Pourquoi pas me manger de la mayonnaise? Euh, donc, on se retrouve ben, ce soir. Pour ceux qui nous écoutent là, lundi, le 29 mai, on se retrouve ce soir à 20h30 à l'antenne de RDS Info. Je vais être là en compagnie de William Archambault pour ce match numéro 7, peut-être historique, ce match-là entre les Celtics et le Heat. Ben, sinon, on se retrouve lundi prochain pour la prochaine édition de du Valédo du Centre-Ville. Maxime Boudreau, Danny Marchand, merci beaucoup. Puis Danny, ben on, sera à... on se retrouve ce soir, à moins que tu décides ouais. de prendre une autre soirée de congé <rire> ou une demi-soirée de congé. Je ne sais pas si tu vas être là, mais j'espère. J'y serai, j'y serai, Alex. Parfait. On se retrouve ce soir. À la, à la semaine prochaine. Salut tout, salut,
3: salut tout le monde. Salut.